0: Herzlichen Dank, lieber Ralf, für deine wunderbare Einleitung und Begrüßung. Wir fühlen uns so wohl bei euch. Wir sind es wirklich, jetzt könnt ihr es sehen. <lacht> Schön, eure Gesichter zu sehen, euer Lächeln zu sehen. Und es ist uns eine große Freude und Ehre, das Wochenende hier bei euch zu sein. Bei den Strahlen der Freude. Heute Morgen ja. im Bad habe ich kurz überlegt, es ist irgendwie schon ein cooler Name, Edmund. <lacht> so, wir haben ja jetzt einen anderen, aber irgendwie... Je öfter ich komme, desto mehr sage ich ja. ja. Wir strahlen mit euch. Wir strahlen mit euch. Ja,
1: schön euch zu sehen und schön die Maske endlich abzuhaben. Ja. Ihr Helden tragt sie weiter. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber wir haben das Wochenende richtig viel Spaß hier mit euch. Halleluja. Ich meine, wirklich Spaß. Sagt jemand, ja, ich habe das gut eingeübt mit der Moderation. sage ich. Mh. Eigentlich nicht. Wir stehen hier vorne und wir machen gerade das, was uns so Spaß macht. Und äh, ihr haltet das aus. Einigen gefällt es sogar gut, das ist cool. Ähm, und ich möchte noch zwei, drei Leute kurz Hallo sagen. Ich möchte zum einen meiner Tochter kurz Hallo sagen. Das ist meine Traumtochter Grace. Das ist meine yeah. erst, meine erst, unsere Erstgeborene. Eine großartige junge Frau, die ihren Weg mit Jesus clear geht. Und die andere Dame habt ihr schon kennengelernt, unsere Simone, unsere Worship-Leaderin, eine tolle Frau Gottes, die eine Menge Qualitäten mitbringt und eine tolle Stimme hat. Bald könnt ihr ihre CD kaufen, vermute ich mal. Das ist so in der Endphase, die macht tatsächlich eine professionelle CD. hat früher andere Musik gemacht, auch CDs gemacht. Und, und seit sie Jesus kennt, macht sie richtig schöne Musik. <lacht> andere Art. Ja, und ähm ja, die Manuela möchte ich auch kurz nochmal von vorne grüßen. Manuela, und wir wir hatten heute so unser Blind-Date. Wir kennen uns ungefähr ein Jahr, glaube ich. Sehr genau, ja. So, du bist nahezu, von, ja, wir haben ein, 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 ein YouTube-Format, äh, Pop nennt sich das, passt das Office-Podcast. Und da bist du ziemlich am Anfang irgendwann aufgetaucht und hast Kommentare geschrieben und wieder so kleine Ermutigungen. Und wir haben uns aber nie live gesehen und wir wollten ja eigentlich im November hier sein bei euch. Und da hat sie sich schon gefreut, November komme ich her. Sie kommt aus Bayern, aus, aus, Augsburg. aus Augsburg direkt. Also, sie fährt genauso weit hierher wie wir. Und sagt: Jetzt komme ich aber, jetzt ist sie hier. Super. Herzlich willkommen mit deiner Begleiterin. Großartig. Und, und alle anderen, nicht schade, das habe ich natürlich Morgen auch direkt getroffen. Sie, sie sind auch das erste Mal seit März hier. Also, wir waren dann ungefähr gleich lang nicht mehr hier. Preis sei Gott, dass ihr hier seid. Wundervoll, so, das ist ja Sohn und Tochter der dieses Hauses hier, ihr kennt sie, aber sie waren live nicht mehr hier seit dieser Corona-Geschichte und jetzt, ach du mal, ja, und wir sind zusammen hier, und wir treffen uns. Ja, und wir haben ein tolles Thema mitgebracht.
0: Landeplatz für Schmetterlinge. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ah. allen von euch, die verheiratet sind oder einmal verheiratet sein werden, um, ein paar Impulse weiterzugeben, wie ihr sicherstellen könnt, dass die begeisterte Liebe für euren Ehepartner niemals schwindet und immer lebendig bleibt, sodass ihr kennt diesen Ausdruck Schmetterlinge im Bauch haben. Das ist ein Synonym für ich bin verliebt, ich bin begeistert. Und wir wollen euch quasi ewige Flitterwochen mit, mit eurem Ehepartner, also solange ihr auf der Erde seid, andauernd äh, verordnen und auch mit dem Herrn bis in die Ewigkeit. Amen. Weil das ist ja eine Metapher, die die Bibel uns gibt. Und wenn du in dem einen wächst, wächst du auch in dem anderen. Und das ist wunderbar. Genau.
1: Und Landeplätze baut man? Ähm, ja. ja, ihr wisst natürlich, Landeplätze, ein echter Schmetterling braucht nicht wirklich so eine Art Landeplatz, wie so, eine, so, ein, so ein Flugzeug oder so. Ja. Aber ich finde den Gedanken so süß. Ich hatte schon so Schmetterlinge kommen angeflogen und landen so wie so ein so irgendwie, so auf einer gewissen Strecke. Und dann bräuchte ich einen Landeplatz. Ja, und das ist so diese, dieses völlig unrealistische, imaginäre Bild, was in meinem Kopf ist und was so verrückt ist, dass ich es tatsächlich so als ähm, Titel für eine Predigt genommen habe, weil ich finde es so schön. Und ja, Schmetterlinge wollen zurückkommen. Und ich weiß nicht, nicht alles sind vielleicht Ehepaare hier, einige sind vielleicht noch nicht verheiratet, andere nicht mehr oder anderes, zweite, dritte Mal. Es ist ganz gleich, jeder kann hiervon was mitnehmen, weil diese Schmetterlinge gehören, in das Leben eines Paares. Okay, und Gott will, dass sie wiederkommen, wenn sie ausgezogen sind. Oder, äh, ja, dass sie euch vorbereitet und ihr eine Vorstellung bekommt, wenn ihr heiratet, äh, ja, was sind so ein paar Grundlagen? Und da haben wir einiges, wir haben ja einiges zusammengeschrieben, wir haben dieses Buch hier ähm, geschrieben, eigentlich nicht für euch, sondern für unsere Kinder. Das war der Ursprungsgedanke, wir wollen unseren Kindern das Beste mitgeben, was wir in 30, 31 Jahren Ehe gelernt haben und dann haben wir gedacht, nee, warum nicht eigentlich richtig ein Buch draus machen, was dann auch anderen weiterhilft und vielleicht ist der eine oder andere hier, wo du sagst, das könnte dir ja auch helfen. Und das, diese Predigt ist so ein, ein Auszug eigentlich aus einem kleinen Teil dieses Buches. Wir haben Bücher dich mitgebracht habe, wie Ecke, könnt ihr gerne nachher machen.
0: Heute Morgen ist es tatsächlich so, dass die drei Impulse, die wir euch weitergeben wollen, euch auch helfen kann für jede andere Art von Beziehung. Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu Freunden. Wir reden nämlich heute Morgen über die Kraft von Vergebung. Wir sprechen darüber, was machen wir denn, wenn es mal dicke Luft gibt. Kennt ihr das auch? Ist das in Baden-Württemberg auch dicke Luft? Ja. <lacht> Nö. Also wenn so akute Konflikte sich im Raum bewegen und wir wollen zum Dritten über die Kraft von Vertrauen sprechen, was Vertrauen bedeutet und wie wir es aufbauen.
1: Und wir sind so happy, dass du dabei bist. Dass du dabei bist.
0: <lacht> Amen. Du bist
1: dabei. Guck mal, wir haben hier 50, 60, 70 Leute. Und wie viele sind es jetzt zu Hause? 121. Hey, so cool. Eine Riesengemeinde. Handbar gar nicht. Wenn man jetzt hier sitzt, denkt man, du hast eine beschaubare Gruppe. Aber schau mal. 121, herzlich willkommen, auch von unserer Seite. Jawohl. Wir freuen uns, dass du hier investierst in Beziehung heute Morgen. Spitze.
0: Amen, amen. Als Ralf sprach, fiel mir Psalm 133 ein. Du hast eingeladen zu eurer Fastenwoche, die Kraft von Einheit. Und da schreibt äh, David, ist es da, Ich glaube schon, er schreibt, siehe wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht, in Einheit beieinander wohnen. Da hat Gott seinen Segen hin befohlen und dann dachte ich so, das habe ich noch nie auf die Ehe äh, gemünzt, aber ist es ist eigentlich logisch. Ne? Da wo Brüder in der Bibel steht, dürfen wir Schwestern uns auch angesprochen fühlen und auch zwischen den Geschlechtern. Und gerade in der wunderbarsten Beziehung, die Gott uns als Menschen verordnet hat in der Ehe, ist die Einheit eine Kraft. Und wir können den Segen Gottes einladen oder wir können dem Teufel Raum machen. Und das Zweite wollen wir gar nicht. Und das Erste Nein. wollen wir noch besser machen, als wir es bisher gemacht haben. Amen? Amen? Amen. So möchte ich euch zum Start eine Geschichte vorlesen zum Thema Vergebung. Sie ist aus einer Novelle von Werner Bergen-Grün. Und die Novelle heißt Das Netz. Es geht um ein sizilianisches Fischerehepaar. Als der Fischer wieder einmal wochenlang auf dem Meer war, wurde ihm seine Frau untreu. Am Tag, an dem der Fischer zurückerwartet wurde, bildete das Dorf ein Gericht. Denn nach der alten und nie gebrochenen Sitte dieses sizilianischen Dorfes muss die Ehebrecherin vom Felsen ins Meer gestürzt werden. So führte man frühmorgens die Frau auf die Klippe und wartete nur noch auf ihren Mann, der aber, obwohl schon längst eingetroffen, erschien nicht zum Gericht. Also vollzog das Dorf schließlich ohne ihn das Urteil. Die Frau wurde von der Klippe hinuntergestoßen und fiel in das Netz ihres Mannes. Dieser hatte nämlich die Nacht dazu genutzt, Fischernetze aufzuspannen, um seine Frau zu retten. Während andere den Stab über sie brachen, spannte er seine Netze. Eine wunderbare Geschichte über Vergebung. Und wenn du Untreue in der Ehe erlebt oder nur miterlebt hast, weißt du, was für ein schmerzvolles und furchtbares Ding das ist, ein solcher Hochverrat. Und... Wenige Paare schaffen es und einige haben es geschafft, die wir begleiten durften, nach einer solchen Katastrophe sich zu versöhnen, einander zu vergeben und in eine noch bessere Ehe nach einem Prozess wieder zu starten, als sie vorher gegeben hat. Und das ist möglich. Und erinnert dich die Geschichte nicht gleichzeitig auch an eine Geschichte aus dem Neuen Testament? Gab es da nicht auch eine Ehebrecherin und einen Mann, der sich nicht am Gericht der anderen beteiligte? Obwohl es moralisch und laut Bibel und altem Bund die Todesstrafe verdient hatte, definitiv. Jesus Christus, er hat der Frau vergeben. Er hat sie nicht verurteilt, er hat gesagt, geh hin, Sündige nicht mehr. Und zu den anderen hat er gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wie schnell sind wir dabei, Menschen zu verurteilen, wenn sie Fehler machen in ihren Ehen. Wie gut ist es, auf unser eigenes Herz aufzupassen und sagen: Lieber Herr, gib mir ein treues Herz, ein festes Herz. Lass mich eine gute Ehefrau sein, ein guter Ehemann sein und vor meiner eigenen Türe kehren. Dann sind wir alle, haben wir alle eine saubere Straße. <lacht> Kennt ihr das? So jeder kehrt. Habt ihr, habt ihr so einen Dienst? Zahlt ihr Geld? Wir müssen kehren bei uns. Jeder vor seinem Hausabschnitt und dann ist die Straße sauber. Und das ist ein, ein fast biblisches Prinzip. Ne? Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Ohne Vergebung sterben die Schmetterlinge. Und ich möchte kurz aus unserem Buch was erzählen, bevor der Bernd euch erklärt, wie man das mit Buße und Vergebung richtig gestaltet.
1: Die Geschichte eben war übrigens auch aus dem Buch.
0: Am meisten wird in der Kirche gelogen, oh, oh, wenn das Vater unser gebetet wird. Habe ich mal gelesen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch, wir wie auch wir denen vergeben haben, so heißt es wohl treu übersetzt, die an uns schuldig geworden sind. Matthäus 6, Vers 12. Vor längerer Zeit stand ich, also das war jetzt wirklich ich, auf einem Friedhof als Teil einer Beerdigungsgesellschaft. Auch dort beteten wir das unser, Und ich sah die beiden seit Jahrzehnten zerstrittenen Brüder, Alte Männer inzwischen, aber das Herz des einen zu verhärtet, um den anderen überhaupt noch sehen zu wollen. Und vergib uns, wie auch wir, wissen wir wirklich, was wir da beten? Auf einer Konferenz in Texas sah ich den Videobericht eines Elternpaares, das den 19-jährigen Sohn durch einen Autounfall verloren hatte. Eine betrunkene junge Frau war an diesem Tag in ihr Auto gestiegen und hatte das Auto des Sohnes gerammt. Er hatte unzählige Brüche und innere Verletzungen, lag einige Tage im Koma, um dann noch, um danach zu sterben. Eine entsetzliche, tragische Geschichte. Tränen rollten mir die Wangen herunter, während wir das Video sahen. Ich dachte an meine Kinder, die ähnlich alt sind. Stellte mir vor, es wäre mein Kind gewesen welch ein schrecklicher Schmerz, was für eine Ungerechtigkeit und wie unverantwortlich, sich zu betrinken und dann Auto zu fahren. Diese Eltern haben inmitten ihres Leides etwas Großartiges getan. Sie vergaben der Unfallverursacherin. Außerdem hörten sie sich auch die Geschichte der jungen Frau an und nun reisen sie gemeinsam herum, und erzählen von der Macht der Vergebung. Die verwaisten Eltern und die Unfallfahrerin. Eine erstaunliche Geschichte. Es traf mich mitten ins Herz. Wie oft will ich bei viel, viel kleineren Dingen noch an meinem Recht festhalten und lasse Groll aufflackern. Trifft doch, wie ich, eine Grundsatzentscheidung. Ich will immer vergeben, ich will schnell vergeben. In Vergebung ist eine Entscheidung.
1: Und äh, Vergebung ist Reinigung, Vergebung ist Wiederherstellung. Es verbindet Menschen wieder miteinander, die wo ein Bruch drin war. Das geht in der Ehe, das geht mit guten Freunden, das geht innerhalb von der Gemeinde. Überall, wo Unvergebenheit wächst, gedeiht Spaltung, Trennung, Isolation. Und Schmerzen. weil die Schmerzen gehen ja nicht weg, nur weil da eine Trennung vollzogen ist, sondern die bleiben sozusagen umso permanenter da. Weil man ständig erinnert wird, der Mensch ist nicht mehr Teil meines Lebens oder mit dieser Gruppe habe ich nichts mehr zu tun oder was auch immer. So etwas, was wir auf keinen Fall tun, ist uns entschuldigen. Wenn du dich entschuldigst, hast du das wahre Wesen von Vergebung nämlich noch nicht verstanden. Entschuldigung setzt voraus, dass ich mich bei dir entschulden kann. Das geht aber nicht. Ich kann mich auch bei meiner Frau nicht entschulden. Ich kann sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe eben was Doofes gesagt, Entschuldigung. Ja, aber warte mal, warte mal. Ich bin schuldig geworden an dir und ich sage jetzt, ich entschuldige mich, ich entschuldige, ich entschuldige mich. Das geht nicht. Sie ist die, die mich entschuldigen kann, richtig? Und Gott kann mich entschuldigen. Deswegen gehen wir nicht hin und sagen Entschuldigung, sondern wir sagen: Bitte vergib mir, bitte verzeih mir. Das, was unsere Kanzlerin vor ein paar Tagen erst gemacht hat, was, was die, die Presse richtig verwirrt hat. Was hat die gesagt? Bitte verzeiht mir, ich übernehme die Verantwortung. Äh, pff, wann hat das jemals ein Kanzler in Deutschland gemacht? Ich ein oder zwei Mal ist das vorgekommen in der ganzen deutschen Geschichte, dass jemand den Arsch in der Hose hatte, so zu sagen, bitte vergib mir, ich habe einen Fehler gemacht. In bester Absicht, ja, sie wollte uns zwei Feiertage schenken, und damit die Pandemie gestoppt wird. Alles in bester Absicht, aber war nicht alles so durchdacht. Deswegen hat sie gesagt, ich nehme die Verantwortung auf mich. Ich hätte es besser wissen, müssen. vergib mir. Wow, ich dachte, das ist mal, das ist mal echte Größe, weißt du? Jemand, der sagen kann, ich habe Mist gemacht. Ey, hast du das schon mal getan in deiner Ehe? Ich kenne so die richtig harten Männer. ich frage niemals um Verzeihung. Uh, uh, deine arme Frau, deine arme Ehe, deine arme Seele. Das ist nicht Männlichkeit. Das ist die größte Weichei-Mentalität, die ich kenne. Jemand, der sich, nicht, der sich nicht um Vergebung bittet. Der sagt, ich, ich halt, stehe das durch, ich... Sag gar nichts. Uhu. Ey, das ist nicht, dass das nicht in uns Männern drin wäre, so, weißt du so. Wir wollen ja keine Schwäche zeigen. Deswegen fragen wir nicht nach dem Weg. Deswegen wollen wir nicht, dass uns jemand hilft. Und wir reparieren am liebsten noch alles selbst, selbst wenn wir dabei danach das Teil wegwerfen können, weil wir es nicht geschafft haben. Wir wollen das selber machen. Wir wollen nicht jemanden um Rat fragen. Wir wollen nicht Hilfe. Viele Ehen scheitern, weil der Mann nicht bereit ist, in Beratung zu gehen. Ich habe es selten erlebt, einmal glaube ich, dass eine Frau sagt, ich will keine Beratung, wenn eine Krise da ist. Aber ganz, ganz oft haben wir erlebt, dass Männer sagen, nee, wir schaffen das allein. Was eigentlich heißt, wir, wir ändern nichts und machen genauso weiter. Und das funktioniert nicht. So deswegen entschuldige dich niemals, aber bitte immer um Vergebung. Und lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Und das heißt auch, es geht für jeden Konflikt, den du haben kannst, wenn du bereit dich bist, dich für deinen kleinen Teil zu entschulden in der Form, dass du sagst, vergib mir mein, meine dumme Reaktion oder äh, das Wort, was ich da gesagt habe, ich nehme das zurück, weil ich meine das nicht wirklich, es tut mir leid, vergib mir. Selbst wenn der andere 90% Schuld an dem Konflikt hat, bin ich sauber danach. Meine 10% habe ich vor die Person gebracht, ob sie mir vergibt oder nicht, von meiner Seite aus habe ich getan, was ich tun konnte. Okay, gibt es manchmal noch, was ich machen kann, klar. Aber erstmal ist das mein Schritt, den ich gehen kann. Wenn der andere auf Unversöhnlichkeit schaltet, dann kann ich natürlich nichts machen. Weil ich, ich kann mich nicht entschulden in der Form. Ich kann dann nur zu Gott gehen und sagen, Gott, du hast gesehen, es tut mir von Herzen leid. Bitte vergib du mir und ich vergib mir selbst auch. Das vergessen manche bei der Aktion. Du musst dir auch selbst vergeben. Weil sonst äh, hast du diese Verdammnis in dir. Und die kann in manchen Situationen ganz, ganz hinderlich sein für die Beziehung. Wenn du so fühlst, ich bin so ein Arsch, ich bin so ein Idiot, ich, ich kriege nichts hin, ich, ich schaff's nie. Immer wieder mache ich die Fehler und das und das und wenn du so redest, dann ändert es auch nicht. Dann wirst du immer weiter in dieser Spur bleiben, anstatt dass du sagst, okay, ich habe es vor Gott gebracht und Gott sagt, wenn, ich, wenn er mir vergibt, dann vergisst er auch. Das Ding ist nicht länger Existenz und ich werde es auch nicht am Leben halten, weil es war nichts Gutes. Ich habe um Vergebung gebeten, Gott und den Menschen oder die Menschen, die es betrifft und und jetzt danke ich dir, Herr, für deine Vergebung. Und ich hole jetzt den Frieden und die Freude zurück, die von dir kommen, die mir gehören und ohne die ich keinen Tag länger leben möchte. Ja. Aber Vergebung ist ja auch alternativlos, oder?
0: Amen. Das ist die nächste Folie. <lacht> Wenn wir nicht vergeben, werfen wir Gott aus unserer Bündnisbeziehung als Ehepaar hinaus. Oh oh. Es gibt viel, was die Bibel dazu sagt, in, in Markus 11, diese wunderbare Schriftstelle über Glauben und Empfangen und zu Bergen sprechen, ihr kennt die alle sicherlich. Da sagt der Herr, wenn wir stehen und betet so vergebt, wenn wir etwas gegen jemand haben. Denn wenn wir vergeben, passiert was, wisst ihr es? Der Vater vergibt uns auch, aber wenn wir nicht vergeben... Vergibt Gott uns nicht. Hoho. Ho. Ich kann Gott die Tür vor der Nase zuschlagen durch Unversöhnlichkeit. Das ist sehr, sehr teuer und sehr, sehr dumm. Aber unsere Gefühle führen uns manchmal in die Richtung. Was passiert dann? Es kann nichts Gutes mehr wachsen. Bitterkeit entsteht. Mhm. Das Herz verhärtet sich. Im Hebräerbrief lesen wir, sie sollen aufpassen, dass nirgendwo bei irgendeinem in der Gemeinde zum Beispiel eine Wurzel der Bitterkeit Raum fasst. Weil es vergiftet andere Leute. Weil Bitterkeit kommt da oben unter deiner Nase, kommt das raus. Durch hässliche Reden, durch Lästern, durch oh, was der mir gesagt hat. Und über... Und wenn du an der Stelle nicht sagst, Moment mal, hast du schon mit dem darüber geredet, weil das nützt ja nichts, wenn du es mir erzählst. Sollen wir ihn zusammen anrufen? Ich kenne Pastor, der hat geprägt, Er sagte dann immer, ich hole dann das Telefon und sage, komm, wir rufen die Luise direkt an. Dann sagst du es ihr, okay? Dann bringst es ihn und ja, no. gut, dann, dann bricht Panik aus. Das ist die einzig biblische korrekte Reaktion. Was nützt mir, wenn die Bitterkeit in mein Ohr und dann in mein Herz auch noch fällt, wenn ich die Luise das nächste Mal sehe, denke naja, so eine ist das. Kennt ihr das? Gibt es in Forzheim nicht, in Limburg haben wir das schon erlebt. Ja, wir haben das schon das ist, das ist so eklig wie Curry Ketchup auf Vanilleeis eis Oder noch schlimmer. Warum fällt mir das ein, das weiß ich nicht. Fiel mir ein. gerade Aber es
1: ist doch auch so, dass Gott, Gott ist das größte Ding im Universum. Sag da eins mit mir. Gott ist das größte, das größte Wesen, das größte Ding, was es gibt. So, deswegen sagen wir ja, wenn Gott für mich ist, pff, wer mag gegen mich sein? Gibt kein, weil es gibt kein größeres Ding. Aber das heißt auch, wenn Gott sagt, wenn du nicht vergibst, Stellt er sich dir in den Weg? Weißt du, was das heißt? Das ist das Gegenteil von Gunst, von Gnade, unverdiente Gunst. Du kommst keinen kein Nanometer weiter, wenn Gott vor dir steht und sagt: Stopp! Das meint Gottesfurcht, weißt du? Wir respektieren und wir erkennen, er ist das größte Ding im Universum. Er liebt uns, aber er hat viele Wenn-Dann-Prinzipien in die Bibel gepackt die uns dienen sollen. der sagt, wenn ihr das tut, dann geht es euch richtig gut. Aber wenn ihr das tut, sorry, bin ich nicht mit euch. Dann muss ich mich gegen euch stellen. Äh, warum? Weil das ganze, das ganze Erlösungswerk von Jesus ist auf Vergebung aufgebaut. Und wenn wir uns dagegen stellen, dann verstehe ich Gott total, dass er sagt, sorry, du machst alles kaputt, was ich mit, mit dem Leben meines Sohnes bezahlt habe. Geht gar nicht. Dann stehe ich dir im Weg. Sorry, dann geht's es nicht weiter. Dann kannst du dich abstrammeln, wie du willst. Du kannst all deine Kraft, all deine Lebensjahre da reinpulvern. Du wirst keinen Millimeter weiterkommen. Allein das sollte uns immer wieder dazu bringen, schnell zu vergeben. Ich meine schnell. Schneller als bisher, okay? Viel, viel schneller als bisher. Wenn du immer noch fünf Minuten brauchst, bevor du vergibst, läuft was schief. Ja, aber ich fühle mich nicht danach. Iris, was mache ich denn
0: da? Es trotzdem tun.
1: Ja? Ja, aber ich, ich fühle mich nicht danach.
0: Und tritt dir ja selbst in den Hintern und tu es einfach.
1: Ja. Und, und wenn es danach immer noch nicht sich richtig anfühlt?
0: Dann mach es nochmal.
1: mal. Noch mal. <lacht> ich könnte sie jetzt das hundertmal fragen. Sie würde dasselbe immer und immer wieder sagen, weil es wahr
0: ist. Der Bernd ist so gut im Vergeben. Er ist wirklich gut im Vergeben. Er ist mein Vorbild im Vergeben. Ah. Ja. Ich habe Mir fiel eine Bibelstelle ein, die steht nicht im Skript. habe sie aber gefunden. 2. Korinther 2,14 Ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Amen. Amen. Ja. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten wie einen wohlriechenden Duft. Das also ist, ist die falsche Bibelstelle. aber es ist, also, äh, Trotzdem schön. Es war trotzdem jetzt schön. Ich suche die Bibelstelle, die steht in einem der beiden Korintherbriefe, wo Paulus sagt, ich vergebe und ihr vergebt auch, weil wir den Teufel kennen, dass er so schlau ist und sonst uns das Licht führt. Irgendwie sowas. Edmund Nick, du hast das auch schon gelesen. kannst ja? du auch die Bibelstelle aus,
1: Mar <lacht> aus Markus 11, 23, 24. Die habe ich ja eben, ja eben genommen. Genau. Ja. Das ist ja auch, weil
0: ja. das ist, was Nix passiert. Wir werfen Gott hinaus mhm. und wir sagen, Teufel, herzlich willkommen. Das machen wir... Wie? Ah, da war ich ja ganz mein dicht dabei. Danke. Dann lesen, ja, lesen wir sie. Definitiv. Super. Ich habe ja. die Neues-Leben-Übersetzung aufgeschlagen hier. Wenn ihr diesem Mann vergebt, vergebe ich ihm auch. Denn wenn ich etwas vergeben habe, was immer es auch war, tat ich es in der Vollmacht Christi zu eurem Besten, damit der Satan uns nicht überlistet. Schließlich kennen wir seine Fallen und Tricks nur zu gut. Und der, der dir immer sagt, bleib hart, du hast recht. Es ist so gemein gewesen und es gibt ganz, ganz schwerwiegende Dinge, die Menschen erleben. Das wissen wir. Und doch ist der einzige Ausweg immer die Vergebung. Sonst sind wir gebrandmarkt von dem Unrecht und haben es immer vor Augen. Und das wollen wir nicht. Nachtragend sein macht schwere Arme, hat mal jemand gesagt. Liebe lässt los, Liebe bittet um Vergebung, Liebe fängt neu an. Und ganz ehrlich, wir alle brauchen sie auch immer wieder von anderen und vom Herrn.
1: Liebe, Margit, ich grüße dich in deinem Garten.
0: Guck, guck abends mal hier rein,
1: finde ich toll, was ihr da so schreibt. Das hey, fantastisch. Wir haben es noch ein bisschen schöner als im Garten, aber Garten ist auch schön. Wird hey, schön. Okay, es geht um dicke Luft. Also dicke Luft ist ja was, was keiner braucht und jeder oft mal hat. Und dann, wenn äh, es atemschwer so, wenn man die Maske aufhaben, wissen wir, wie sich das anfühlt. Es ist nicht so ganz frei. Einzuatmen. Wir machen uns jetzt ja, den Mund wässrig mit unserem freien Atmen, aber ich weiß ja auch, wie es mit Maske ist. Okay. Das ist eigentlich dein Bereich, aber ich soll darüber reden. Mach du mal. Mach ich mal. <lacht> Ihr wisst, wie das ist: hochgekochte Emotionen, Streit, Tränen, völliges Unverständnis für den Standpunkt des anderen.
0: Mhm.
1: Wer ist das Monster in meinem Bett? Kenne ich dich? Was hast du da gerade für Meinungen? Ah, was sind deine Ideen? Was denkst du hierüber? Nein, kann nicht sein. Und ja, ein falsches Wort reicht ja manchmal, um dann stundenlange Schweige zu äh, hervorzubringen. Und eines ist ganz wichtig. Wenn du dicke Luft hast, jetzt gehen wir wieder mal Bereich Ehe. Das ist, das ist hierfür ganz wichtig. Äh, erlaub dir eine Option, auch nicht in deinen Worten. Und das ist Trennung. Man kennt das ja, man ist richtig giftig aufeinander und dann sagt man Dinge, die man nicht wirklich so meint, aber man will den anderen jetzt mal ein bisschen verletzen. Weil der hat mich ja auch verletzt. Heißt, ich sollte mal eine andere Frau so. Ist schnell gesagt, so ein Satz, stimmt's? Und auch wenn der nicht ernst gemeint ist, hinterlässt dieser Satz Spuren. Und wir haben solche Kämpfe früher oft gekämpft. So die ersten zehn Ehejahre waren voll mit dieser Art von Kämpfen. Sie hat mir Wörter gegeben, die würde ich heute nicht mal in den Mund nehmen
0: es stimmt leider. War früher, lange
1: <lacht> her. Ja, aber die Zeiten hatten wir. Und vielleicht bist du gerade in so einer Zeit. Dann ist es nicht verzweifelt und, und mach dich nicht runter, weißt du? Weil guck mal, guckt uns heute an. Heute machen wir das nicht mehr. Es gibt da so Wege daraus. Es gibt Hoffnung. Ja, es gibt Hoffnung. <lacht> es geht weiter. Aber lasst diese, diese Option nicht Teil eures Streits sein. Niemals. Niemals. Verbietet euch das. Verbietet das. euch das. Keine. Genau. Trennung ist keine Option. Wir reden niemals darüber, wir trennen uns. Auch nicht im Spaß, auch nicht im Zorn, niemals. Das ist ein Tabu. Ja. Das wird nicht angefasst. Amen. Weil unsere Worte, ich habe das erst ein paar Mal hier gesagt, unsere Worte, meine Worte, sind für mich und meine Zukunft die wichtigsten Worte des Universums. Sie sind wichtiger als eure Worte, wichtiger als die Worte meiner Mentoren, wichtiger als meine Pastoren, wichtiger als Gottes Worte. Meine eigenen Worte sind für meine Zukunft wichtiger als selbst das, was Gott sagt. Warum ist das so? Weil meine Worte begrenzen oder öffnen. Wenn ich mit Gottes Wort übereinstimme, fantastisch, perfekt, alles gut. Wenn ich aber andere Worte mache, und das tun wir jeden Tag, nicht alle unsere Worte sind immer die Heiligen, ja? oder? Wir arbeiten doch an unseren Worten, also ich zumindest, wir arbeiten seit über 20 Jahren haarscharf an unseren Worten und trotzdem, wir, meine, Tochter Grace ist so jemand, die passt auf uns auf. Früher haben wir auf Ihre Worte sehr aufgepasst, machen wir immer noch, aber heute, wenn wir am sich sitzen und ich sage irgendeinen blöden Satz, irgendwie soll lustig sein, und dann sage ich, Papa, ich weiß, wir haben, wir haben lange gepredigt, du sollst, ähm, du sollst Menschen lieben und Dinge mögen, du sollst nicht Dinge lieben, das ist nicht biblisch, okay? und dann sage ich, oh, ich liebe diesen Film, ich liebe dieses Lied, ich kann die Stoppuhr setzen, einer meiner drei Kinder sagt, Papa, was hast du da gerade gesagt, du sollen keine Dinge lieben, wir sollen Dinge mögen. Menschen sollst du lieben. Okay, danke. Korrektur. Ja, so gehen wir miteinander schon lange um. Wir korrigieren uns ständig mit unseren Worten, weil wir wollen Worte des Lebens haben. Weil wir wollen doch die guten Dinge in unserem Leben haben. Und nicht das. Und du hast immer das, was du sprichst. Du bist heute das Ergebnis deiner Worte von gestern. Mhm. Das, was du die letzten Jahre gesprochen hast, ist genau, was du heute hast. Ui, dann sind die anderen ja gar nicht so schuld, wie ich immer dachte. Nee, in der Regel sind sie es nicht. Also wir haben immer den, die Hauptschuld. Andere können da Teile dran haben, klar. Aber wenn andere negative Worte über dich machen, bist du immer noch der, der sie annimmt. Und der sich sogar wiederholt und sagt, hast du gehört, was die Ilse über mich gesagt hat? Ja, warum wiederholst du es denn? Lass doch stecken. Vergib, lass los, vergesse. Und dann behandle Ilse so, als ob sie nie irgendwas Böses gesagt hat. Und dann hast du es gestanden. Ja, aber ich fühle
0: mich, fühl mich nicht so. Was mache ich jetzt. Handel aus dem Geist, nicht aus deiner Seele.
1: Ich soll es trotzdem tun. Jawohl. Okay. Ich bin so froh, dass ich so eine Pastorin habe. Also meine Gefühle,
0: meine Gefühle haben mir heute Morgen gesagt, als der Wecker geklingelt hat, ich würde jetzt schon noch gerne in dem Hotelbett eine Weile liegen. Deine auch? Ich habe mich dagegen entschieden. Ja, okay. sind auch alle hier. Und ihr auch, hey, ihr? Uh -huh. Es ist möglich. <lacht> wenn es hart auf hart kommt, wenn die dicke Luft da ist, wir sehen uns nach so einer Entlastung und deswegen wollen wir manchmal die Keule einsetzen, aber das ist nicht die Lösung. Und ich habe es eben schon angesprochen, wenn beide Mitarbeiten, beide Partner sich für die Ehe entscheiden, kann selbst aus der verfahrensten, katastrophalsten Situation wieder ein Stück Himmel auf Erden aufgebaut werden. Es gibt ein Buch auf Englisch nur, vielleicht schreibe ich das mal auf Deutsch ähnlich, es ist eigentlich nur eine Sammlung von ähm Antworten von erwachsenen Menschen, die als Kinder durch die Scheidungs... Scheidung, Trennung ihrer Eltern gegangen sind und jeden dieser Leute, eine ganze Menge Leute hat die Autorin dieses Buches acht Fragen gestellt und das Buch hat acht Kapitel und die gesammelten Antworten das Buch heißt Primal Loss also Primärer Verlust und dieses Buch ist so erschütternd und so augenöffnend, weil die Energie die du jetzt sparen willst und es dir durch Trennung einfach machen willst die investierst du nachher in diese schrecklichen äh, Phasen und Folgen einer Trennung ähm, viel viel schlimmer
1: Okay, gehen wir den nächsten Schritt?
0: Eine Pause einlegen. Ja. Eine Pause einlegen hilft. Wenn es also geraucht hat und ihr trennt euch mal kurz räumlich. Komm, wir trennen uns mal kurz räumlich. Gucken mal ganz ebsch in, in die Leute rein. Bist du bereit? So, dann, dann kommen wir wieder zusammen, weil wir es uns ja versprochen haben. Und was machen wir dann? So ein ganz praktischer Tipp. Wir stellen uns Rücken an Rücken und sagen, Herr, hilf. Herr, hilf. Ich gebe dir jetzt all, meinen Wut auf den, all meine Wut auf den Bernd. Du musst dich nicht so klein machen. Das passt viel besser in mein Hohlkreuz, dein Poppes. Wir sind wie ein Puzzle. Wir sind füreinander geschaffen, Leute. Ich sag's euch. Und ich geb dir jetzt Jesus all meine negativen Gefühle und ich bete, Herr, wenn ich mich jetzt umdrehe und dem Kerl in die Augen guck, hilf uns zwei, dass wir uns wieder vertragen. Hast du auch noch was beten? Nee? Was? Ich dachte, du betest auch noch was. Aber dann, ja. ist, Komm, wir machen's. Dann drehen Same. wir uns. Same.
1: Same. Amen. <lacht> Das ist nur das Schönste bei dem Predigt, wenn wir das drücken können. Das ist fein, ich mag das. <lacht> Also das ist
0: so eine Idee. Ja. Und dann bittet für, um Vergebung für die Punkte, wo ihr euch gegenseitig verletzt habt. Sprecht es durch, nehmt mhm. die Dinge beim Namen. Kehrt dann nicht den Rest unter den Teppich, weil manchmal kommt sowas noch mal hoch. Aber wenn ich dann zu ihm sage, du, dass ich da äh, dich beleidigt habe, es tut mir von Herzen leid. Das habe ich nicht so gemeint, das war total hässlich. Bitte vergib mir. Ja, ich vergebe dir. Und, und Meine
1: Reaktion die war auch so mies. Also es tut mir von Herzen leid, bitte vergib mir,
0: dass ich dich so angegangen habe. Und dass ich deine Zahnbürste in den Müll geschmissen habe. Äh, ja. Also so halt. Ne? Dann haben wir noch ein ganz besonderes. Nein. <lacht> nein, nein,
1: nein. das war. Eigentlich...
0: <lacht> nein. Die Kerze. Magst du uns was zur Kerze erzählen? Oh, die Kerze ist. Schön. Das ist ein weiterer kleiner Tipp, der hat uns geholfen damals. Haben
1: wir eine Kerze? Ja, eine Kerze. Als wir jung verheiratet waren, so die ersten zwei, drei Jahre, waren hart. War leidenschaftlich, aber auch hart. Weil wir sind beides sehr starke Persönlichkeiten und wir haben uns jede Woche gestritten. Ich weiß nicht, jeden Tag, aber jede Woche, bestimmt Echt? oft. Wegen allem Möglichen, weil, weißt du, wenn so ein Paar zusammenwächst, jeder hat ja seine Meinung, seine Dinge. Wir hatten damals keine Ehevorbereitungstämmer. Das hätte uns viel erspart. Das stimmt. Äh, wie gesagt, wir waren ja, als wir uns kennenlernen, noch nicht mal Christen. Also das war
0: ihr ungünstig. Habt hier ihr habt die okay. Ina und ihr Team, ihr habt einen Ehe- und Familiendienst. Das hat nicht jede Gemeinde. Feiert das, nutzt das. Ja.
1: Also wir sind so überzeugt davon im sondern Wir trauen niemanden kirchlich, der nicht ein Ehevorbereitungsseminar gemacht hat. Wir trauen keinen mehr. Sag ich, willst glaub, standesamtlich kannst du dich heiraten, aber wenn du hier getraut werden willst, Ehevorbereitung. Aber wir, wir lieben uns doch. Ja, genau, deswegen zieht durch. Und wenn ihr das danach noch sagt, freuen wir uns riesig, euch trauen zu können. Ja, weil da, da regelt man Dinge in diesem Ehevorbereitungsseminar, die man normal erst nach zwei, drei Jahren Ehe überhaupt anspricht. Das ist wahr. Und da könnten Teile dabei sein, wie Kultur, wie Familie, Umgang mit Finanzen, mit Kinderziehung. Alles Dinge, wo man vorher noch nicht so viel drüber redet, die sehr relevant sein können, um miteinander alt zu werden. Das ist doch das Ziel. Ähm, die Kerze, genau. Meine Mama kam dann zu mir und sagte, äh, besorgt euch bitte eine Kerze und treffen eine Vereinbarung miteinander. Und wir hatten hässliche Gewohnheiten. Wenn wir uns gestritten haben, ich hatte schon einen Führerschein, dann bin ich ins Auto und bin weggefahren. Und sie hatte noch keinen Führerschein. Und das war für sie ganz schön mies. Die hat sich jedes Mal oh, die hat sich so geärgert. Und ich habe das natürlich dann auch genossen, weil ich wusste ja, die ärgert sich jetzt. Also es war so diese ekligen Arten von Kämpfen. Ihr kennt das alles nicht, aber wir hatten das wirklich so. Und dann kam meine Mama mit diesem Kerzengedanken und sagt, Pass auf, ihr müsst euch jetzt eine Sache versprechen. Und naja, das ist schon, was wir beide sind, wir sind Leute mit Integrität. Wenn wir also was versprechen, ihr wisst, der echter Mann verspricht etwas und dann hält das oder stirbt wenigstens bei dem Versuch, es zu halten. Und das ist unsere Mentalität. Wenn wir was versprechen, ist es so. Ob wir nachher Nachteile haben, ob uns das Geld kostet, es ist ein Versprechen, das ist mein Wort, das bin ich. Okay, ich bin so gut wie mein Wort und du genauso. Also haben wir gesagt, okay, wir versprechen uns, dass wann immer wir einen Streit haben, und jemand diese Kerze anzündet, wir miteinander reden,
0: um uns zu versöhnen.
1: Um uns zu versöhnen. Was stellt ihr euch vor, wie oft diese Kerze im ersten Jahr gebrannt hat?
0: Vorschläge. Wir hatten einen Vorschlag. Jeden, Tag.
1: Jeden Tag. Hat jemand konkrete Zahlen? Mehrmals am Tag? <lacht>
0: oh
1: Selten. Oh wie oft hat sie gebrannt?
0: Niemals. Nee.
1: Denn es hat gereicht, damit zu drohen. Jetzt, ich, ich zünd die Katze an. <lacht> Na gut. Und wir wussten, Mama kommt sonst, weißt du? Dann, die wäre zur Mama gegangen. Der ist nicht gekommen, obwohl die, die hat nie gebrannt. Die Katze hat nie gebrannt. Aber sie hat ihren, ihr, ihre, ihren Job getan, verstehst du? Wir haben gelaufen. immer miteinander geredet und wir wurden immer besser in dem Vergeben und in dem äh, ja. Ja, all dem Loslassen. Oder? Und die
0: Sprache wurde auch immer netter.
1: Ja, ja. Heute beschimpft sie mich nicht mehr. <lacht> sie sagt nette Sachen über mich. Das gehen eben. Der Band ist so gut in Vergebung. Das ist doch toll, wenn deine Frau sowas so über dich sagt, weil die weiß es ja. Die kriegt ja alles mit, weißt du. So sieht's ja. aus. Das ist so schön.
0: Letzter Tipp zum Thema Vergebung: Mückenelefanten. Da sind sie. Kennt ihr die? Aha. Habt ihr die auch im Zoo bei euch? Mückenelefanten ist einfach ein Bild. Für, wir streiten uns über etwas, was eigentlich von der Sache her gar nicht dramatisch ist. Mhm. Aber es wird riesig groß, weil es eskaliert im Ping-Pong der, der Hässlichkeiten gegeneinander.
1: Oh, du hast den Text ausgesucht. Ich das dachte, ist ja von mir.
0: Das ist ein falscher Text, habe ich eben gemerkt beim Durchlesen.
1: Okay, ist ja, auch, ist ja auch schon vorbei.
0: Ja. Ist Und wenn das passiert... Tritt mal einen Schritt zurück gedanklich und frag dich, ist es das wert, die kostbarste Beziehung nach meiner Gottesbeziehung, die Beziehung zu meinem Ehepartner, aufs Spiel zu setzen, zu verletzen, Riesentrümmerberge zu machen, über diese Sache zu streiten. Und dann mhm. entscheide neu.
1: Weil es geht ja eigentlich um Vertrauen, oder? Das ist unser dritter Punkt.
0: Vertrauen ist unser dritter Punkt die Kraft von Vertrauen,
1: ja.
0: einem anderen Menschen nahe zu sein, mit ihm verbunden zu sein, mhm. sich verstanden zu fühlen, das Gegenüber zu verstehen, ist unbeschreiblich schön. Und damit diese Nähe genährt wird, brauchen wir Vertrauen zueinander. Sobald du verheiratet bist, das ist jetzt an alle Unverheirateten, denk über die Konsequenzen nach, wird alles, was du tust und sagst, auf irgendeine Weise deinen Ehepartner beeinflussen. Mhm. Jede Entscheidung, jedes Wort, jedes Ding, was du machst, du bist nicht mehr unabhängig. Vertrauen ist auch Risiko. Mhm. Das ist ein schönes Bild. Ja, jetzt ist, fort. Ja, das ist fort. <lacht> Vertrauen wächst nämlich nur, wenn wir das Risiko eingehen, ganz offen zum Anderen zu sein. Und wir wissen ja nicht, wie es ausgeht am Anfang. Wir machen uns verletzlich und erleben dann, im Normalfall, wenn es gut ist, geliebt und angenommen zu werden mit unseren Stärken und Schwächen. Mhm. Wir erleben dann, wie der Partner das auch tut und sehen, wie Vertrauen wächst wie eine Pflanze. Okay. Sie wächst langsam, ja. Und blüht und wird immer schön. Und blühende
1: Pflanzen bringen ja wieder Saatgut hervor. Also, das wird, das wird dann mehr und mehr. Das ist das Schöne. Wenn Vertrauen. Äh, ich sehe jetzt hier, Maria und Edmund, wisst ihr, 50 Jahre. 50 Jahre. Und schau dir die beiden an. Die beiden verstehen sich ohne Worte. Die beiden wissen in der Regel in der Vorhinein, was der andere antwortet, wenn eine Frage gestellt wird, weil sie sich so gut kennen. Jetzt kannst du sagen: Ja, gut. Und Maria, es sind jetzt keine 20 mehr. Sie haben nicht die körperlichen Vorzüge wie ein ganz junger Mensch. Sie hat, wisst ihr, all das, was ja in unserer Gesellschaft so wichtig genommen wird. Ich verrate dir was. Wenn du die heute noch hast, sind die in 20 Jahren auch weniger. Und in 40 Jahren noch weniger. Und die Frage ist doch, was zählt wirklich? Was ist denn das, was bleibt und was nicht nur bleibt, sondern wächst? Und das ist der innere Mensch. Das ist die Schönheit. Und das ist nicht ein Spruch. Das ist das, was immer wertvoller wird. Ein alten Mensch an deiner Seite zu haben, mit dem du Jahrzehnte unterwegs bist, ist nicht bezahlbar. Mit 100 jungen Hühnern. Verstehst du? Verstehst du, was du meinst, lieber Mann? Viele Männer kommen ja in Midlife-Crisis und, und, und oft schon die erste Geburt und dann wird dann nach anderen Frauen geguckt, weil jetzt hat sie ja Schwangerschaftsstreifen oder jetzt ist sie kräftiger oder was auch immer. Ey Leute, denkt doch mal vom Ende her. Mit wem willst du zusammen alt werden? Wenn vielleicht mal das Leben nicht so einfach ist, wenn vielleicht mal gesundheitlich Schwierigkeiten kommen. Wen willst du an deiner Seite haben? Jemand, der dich richtig kennt. Jemand, der dich so liebt, wie du wirklich bist. Der nicht nur die, dein Fake äh, Facebook-Profil oder Instagram-Profil liked, sondern jemand, der dich so kennt, wie du wirklich bist. Der deinen Mundgeruch kennt und dich trotzdem liebt. Und all deine Schattenseiten, in Anführungszeichen, kennt. Deine Schwachstellen kennt und sagt trotzdem, in guten wie in schlechten Zeiten will ich dich lieben und für dich da sein und so weiter. Ja, und äh, wenn du Vertrauen betrachtest, dann geht es eben gerade um, um Wahrhaftigkeit und um Ehrlichkeit. Das heißt, keine Geheimnisse vor deinem Partner. Ich bin immer wieder irritiert, wenn ich sehe, dass Männer zum Beispiel ihre Gehaltsabrechnungen verstecken. Eine <lacht> Frau, die ich sehe, denke ich, Aha, oh, ihr seid echt vertraut miteinander, oder? dann haben manche extra Konten. Gut, das kann geschäftlich wichtig sein, aber jetzt so privat, ja. Was, was drücke ich aus damit? Es gibt doch, die machen Eheverträge, direkt am Anfang. Und das ist meins, das ist deins. Und Wenn es uns trennen, wisst ihr Bescheid, dann wissen wir genau, wem was ist. Ja, dann warum heiratest du denn dann? Lass doch sein. Bleib eh los. Ich <lacht> ja, aber das ist doch ein Risiko, das Leben ist riskant. Alles, was wir tun, jeden Morgen, wenn du aufstehst, wenn du in den Zug steigst, ins Auto, gehst du ein Risiko ein. 9000 Verkehrstote jedes Jahr in Deutschland. Und du bist noch nicht dabei. Halleluja. Du läufst immer noch auf zwei Beinen rum, bist gesund, dir geht's gut. Und trotzdem, jede, jeder Tag ist ein Risiko, oder? Die Ehe ist ein Risiko. Aber sie ist das Risiko mit der höchstmöglichen Rendite. <lacht> es gibt keine Beziehung auf der ganzen Erde, wo du so viel Rendite bekommen wirst wie in deiner Ehe, wenn du sie pflegst, tägst, treu bist und im Licht lebst. Und äh, ich sage das mal so, was machst du denn? Was? Sie hat sich mal in einen anderen Mann verliebt. Das tut weh. Sie kommt heim und erzählt mir davon. Der war jünger als ich. Der war gebildeter als ich. Oh. Mein Mädchen verliebt sich in einen anderen Kerl. Auf der Arbeit. Was mache ich jetzt? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich, wir haben das nicht abgesprochen.
0: Ich habe im, im, <lacht> hab im Licht gelebt. Das haben wir nämlich miteinander ausgemacht. Was heißt das? Ich habe es dir sofort erzählt. Ich habe ähm, mich entschieden, diese Gefühle nicht zuzulassen, sondern habe Buße darüber getan, bin zu Gott gegangen, war ganz offen zu dir und das, es waren nur Gefühle, es ist nie was passiert. Der Mann hat das auch nicht gewusst, ähm, aber es war in mir ein Tumult, es war eine Verwirrung der Gefühle, der Seele, ein Hingezogensein, Komplimente. ihr kennt das, ne? flirten am Arbeitsplatz, hm, keine gute Idee. Und ähm, sie sind verdorrt, diese Gefühle. Und nachdem ich keinen Kontakt mehr haben musste beruflich, habe ich, damals war das noch nicht so elektronisch, hatte ich das Stück Papier, wo ich noch ein, seine Adresse oder Telefonnummer drauf hatte, das habe ich feierlich im Waschbecken verbrannt. Ja,
1: das ist mein Mittel. <lacht> Kein
0: Weg zurück. Wusstest du übrigens, die Zeitschrift Family hat einmal eine Umfrage gemacht unter Ehepaaren, dass es 82 Prozent aller Ehepaare betrifft, dass mindestens einer der Partner sich im Laufe einer langjährigen Ehe einmal in einen anderen Menschen verliebt? Das kann passieren. Dumm ist es nur dann, den Gefühlen zu folgen. Das ist einfach eine seelisch-hormonelle, was auch immer, ähm, Irritation. Dem musst du nicht nachgehen. Du kannst dich dagegen stellen, weil du hast ja eine Entscheidung getroffen. Und du triffst diese Entscheidung neu. Du bist ganz offen zu deinem Partner. Wichtig ist, dass der Partner dann auch gut reagiert. Dir ist es nämlich auch sogar zweimal passiert. Wenn wir jetzt hier schon alles auf den Tisch legen, Schätzchen. Ja? <lacht> <lacht> und in beiden Fällen haben wir das offen besprochen, es tut weh und man will gemein sein und man fühlt sich zurückgesetzt und abgelehnt und fragt sich, was hat die, was ich nicht und all dieser Müll. Aber wir haben uns ja entschieden, wir waren offen, wir haben kein Geheimnis zwischen uns, wir nennen das Leben im Licht. Das ist eines unserer Prinzipien und du hast das Gleiche gemacht wie ich und es ist vorbei.
1: Weil die Gefühle uns nicht leiten dürfen, Amen. sondern unsere Entscheidungen leiten uns und die Gefühle haben zu folgen. Kommen Irritationsgefühle, ändern wir unsere Entscheidungen nicht. Und die Irritationsgefühle gehen immer, die gehen immer. Die Gefühle folgen jedes Mal deiner Entscheidung, jedes Mal. Nicht immer sofort, manchmal dauert es Tage, Wochen, vielleicht sogar mal zwei, drei Monate. Aber ich garantiere dir, wenn du die Entscheidung beibehältst, die richtigen Worte machst und die richtigen Handlungen tust, die Gefühle folgen immer habe ich in meinem Buch einiges darüber geschrieben, über unsere E-Krise, die wir hatten und diese Sachen. Ey, ja, hole ich jetzt nicht alles könnte nachlesen.
0: Lass uns reden über das Monster. Oh Gott, jetzt wird hart. Also wir sind so transparent bei euch, dieses Wochenende. Ich weiß nicht, mal gucken, ob Sie uns noch mal haben wollen. Das Monster, ich lese es der Einfachheit halber vor. Als wir jung verheiratet waren, gab es für mich ein Schlüsselerlebnis für das Prinzip immer vom Besten auszugehen. Kennt ihr das Prinzip? Im, wenn du was nicht verstehst, wenn jemand was macht, wo du denkst, oh, was? Oh, wie schrecklich. Dann stell dir als zweites vor, der hat einen guten Grund. Der hat einen guten Grund. Nehmen wir mal an, da fährt einer bei Rot über die Ampel neben, neben dir und regst dich auf. Der hat vielleicht seine hochschwangere Frau in den Presswehen auf dem Beifahrersitz. Versteht ihr? Es kann immer ein, <lacht> ein,
1: Klavino, einen ist. Grund geben. <lacht>
0: Wir hatten einen Streit damals, an den Grund erinnere ich mich nicht mehr. Berns Lösungsansatz für das bestehende Problem stand meinem Denken absolut entgegen. Ich fand das unmöglich und weiß noch, wie ich dachte, ich glaube, ich habe ein Monster geheiratet. Das, war wirklich, das weiß ich noch genau, dass ich das gedacht habe. Nach einer Pause, nachdem wir beide uns wieder beruhigt hatten und ich, noch sah, ich sah so
1: aus, wie das Bild dann danach. <lacht> so, Pflaster und so. Das und so. ist nicht
0: wahr. Deine Haare waren nur schwarz, das ist der einzige Unterschied. Und deine, deine Augenfältchen waren nicht ganz so hübsch wie heute. Also nachdem wir uns beruhigt hatten und nochmals Sachlicher über das Thema sprechen konnten, schilderte Bernd mir, warum er diesen Standpunkt hatte. In meinem Innern gingen tausend Lampen an und ich begriff, wie gut seine Motive und Absichten gewesen waren. Ich war beschämt, dass ich so schlecht von ihm gedacht hatte. Wir sind so schnell mit Schlussfolgerungen über den anderen und können damit ganz schön daneben liegen." Das gebastelte, innere Feindbild wird dann fleißig gefüttert, indem wir durch die Linse des Misstrauens den anderen und sein Verhalten bewerten. Und diese Falle gibt es auch nicht nur in der Ehe, sondern auch in jeder anderen Beziehung.
1: Okay, das Monster kommt zurück.
0: <lacht> das ist ein ganz liebes Monster. Ein Kuschelmonster. Ja. <lacht> Integrität, ich glaube, dazu haben wir schon was gesagt. Lass uns das Aber überspringen. Über Grenzen, über Grenzen, über Grenzen wollen reden. wir euch noch was mitgeben, weil das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das kannst du gut erklären, das ja. weiß ich.
1: Die Grenzen, die wir uns setzen, bestimmen den Schutzraum, den wir haben. Als verheirateter Mann habe ich mir Grenzen gesetzt, mit ihr zusammen, sie hat dieselben Grenzen für sich gesetzt, die nicht modern sind und die nicht, die nicht jeder mag. Eine Grenze davon ist zum Beispiel, ich werde niemals mit einer Frau alleine in einem Auto sitzen. Ich werde niemals mit einer Frau alleine irgendwo essen gehen oder Kaffee trinken oder ein Beratungsgespräch führen. Das sind alleine schon zwei... Äh, ich erinnere mich, ich war auf einer Konferenz in, in hier, Tulsa, äh, Winterbibelseminar, Kenneth E. Hagen, eine ganze Woche lang. Ich war da alleine... Und da war aber noch eine Reisegruppe Damen von Robert Thomascheck war da mit, mit einer Gruppe von was sind 20 20 Leuten aus seiner Gemeinde. Die haben ja auch in Rema Bibelschulen und so. Und äh, ja, ich hatte kein Auto in dem Moment, war so angewiesen, dass Robert mich mitnahm oder jemand anderes. Und es gab diesen Moment zwischen Hotel und und Gemeinde, wo dann eine Dame aus Roberts Gemeinde, die ich auch sehr gut kenne, eine ganz feine äh, Frau im Alter, die sagte, ihr ja, was, pff, ich nehme dich jetzt mit. Robert hat gerade das Meeting und so und so. Und dann sagte ich ähm, ja, das geht leider nicht, weil ich setze mich nicht mit ihr alleine ins Auto. Und die guckte, hä? Ich meine, da war keinerlei sexuelle Anspannung, weder von ihr noch von mir, aber der Grundsatz, ich habe ihr das dann erklärt und sie hat dann ein paar Mal aha, aha, aha gesagt und dann war es klar, ich habe dann einen anderen Weg gefunden, ins Hotel zu fahren, aber es war schon erstmal eine komische Situation, weil das Gegenüber denkt, das wäre was Persönliches, hat ja gar nichts mit ihr zu tun, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Und da haben wir inzwischen so eine Ausnahmeregelung, dass wir einander anrufen, sollten wir wirklich mal nicht anders klarkommen. Und dann äh, hat sie mich schon mal, das ist, ich komme jetzt anders nicht heim, kann der mich mitnehmen? Und sage ich, ist in Ordnung. Also, das ist nicht gesetzlich, aber eine Entscheidung, einen Schutzraum zu bauen, es ist wie, wie, wie so ein Abhang, weißt du, stell dir vor, das ging hier 100 Meter runter. Dann würde ich nicht so entlang gehen, obwohl ich eine stabile... Äh, das Ganze äh, hinkrieg. Aber wenn das 100 Meter tief wäre, würde ich hier entlang gehen. Oder besser noch hier. Weil sollte ich trotzdem mal über meine Füße stolpern oder irgendwas, dann würde ich nur auf den Boden fallen. Stolper ich hier, egal aus welchem Grund. Es muss ja gar nicht mein Grund sein, meine Schuld. Vielleicht eine Windböe Und dann... Oh, ist der Fall tief. Und viele Männer, viele Frauen leben so. Auf der Arbeit, in eine andere Weise, die gehen immer so am Rand. ich schafft das ja. Ist ja immer gut gegangen, ist nie was passiert. Ich erinnere mich, Kenneth E. Hagens Frau, habe ich mal gehört, die hat einen Vortrag gehabt. Die sagt: Ich habe meinen Mann nie irgendwo alleine hingehen lassen. Da sind so viele junge Hühner, die, die ja wirklich, ich meine, Kenneth E. Higgins war ein Mann damals schon um die 80. Er sagt: Das sind so viele, die sind verrückt nach ihm. Warum? Ja, das, ist eine, das wissen Pastoren. Wir wissen, dass es das so ist. Ähm, geistliche Menschen, vor allem Menschen, die auch ein geistliches Amt haben, die strahlen was aus, was von Menschen, von gewissen, gewisser Art von Menschen erotisiert wird. Kennt ihr Siegfried Müller? Er war damals, ich denke in seinen 60ern, er hat ein Beratungsgespräch mit einer Dame seines Alters. Und kaum waren die alleine. Reißt ihre Bluse auf. Ich meine, Siegfried Müller ist jetzt nicht so der Adonis-Typ, okay? War damals auch schon, er hat nicht so viele Haare und aber das macht nichts, weil es wird was erotisiert. Und das ist nicht nur bei Pastor, Pastoren so. Das geht auch bei, wenn du Einfluss hast in irgendeiner Weise, wenn du irgendeine prominente Persönlichkeit bist. Musiker, ja, das geht ganz schnell. Oh, da spielt so eine tolle Gitarre oder hat so eine tolle Stimme. Und da ist jemand, der hat irgendein Bedürfnis in diese Richtung, und irgendeine Wunde in diese Richtung. und Dann erotisiert so und das und ist total verrückt. Er hat Hormone, ja, Hormone und Gefühle. Und wer dann nicht weiß, mit seinen Gefühlen richtig umzugehen, ist schnell gefallen. Und niemand von uns ist gefeit gegen jeden dieser Angriffe. Wir denken immer, ja, wir schaffen es. Ich habe so viele gute Männer fallen sehen. Wirklich gute, große Männer Gottes. Die ich persönlich kannte, Pastoren. Wo ich denke, das, wow. Und ich habe eins gelernt, wenn das dem passieren kann, ey, wer bin denn ich? Ich habe auch Hormone und gibt es vielleicht auch mal eine Krise oder irgendwas. Und dann in der richtigen Zeit, in der richtigen Gelegenheit, ist jeder von uns äh, fähig zu fallen. Deswegen haben wir solche Grenzen eingerichtet. Ich weiß, das ist du Das würde ich nie machen. Ist in Ordnung. Es ist ja deine Grenze, deine Ehe. Du musst wissen, was für dich geht. Wir haben aber gemerkt, dass diese Grenze für uns ganz wichtig ist. Wenn du irgendwo in einem offiziellen Dienst stehst, zum Beispiel Daniel, wenn jemand kommt, bist irgendwo im Dienst und irgendeine Frau fertig, dich, holt dich ab vom Flughafen, fertig hin Und hinterher sagt sie ja, der hat mich angegrapscht. Nee. <lacht> Dann die Hälfte glaubt dann Daniel, die Hälfte glaubt diese Frau, wie das immer läuft. Und dann ruf ich sie ruiniert. Allein das ist schon ein Grund für, für für einige von uns, so eine Entscheidung zu treffen, weil die kann dich wirklich bewahren vor richtigen Problemen, selbst wenn nie was war. Leute lügen, Leute, der Teufel hat auch seine Leute, weißt du? Und die schickt er gerne, um Männer Gottes zu diskreditieren und Frauen Gottes so.
0: Der Vorteil davon, Menschen beraten zu dürfen in Ehe. Situationen ist, dass man auch viele Geschichten kennenlernt. Jetzt sagst du, habe ich nicht, aber du kannst Bücher lesen oder du kannst uns einfach glauben, diese Geschichten passieren. Du hältst uns vielleicht für doof oder naiv oder für, für Monster. Ähm, aber es ist, es ist einfach weise, diese, diesen Abstand zum Abgrund zu setzen. Und das ist ein Vorschlag, genau. eine Idee, die wir euch gerne mitgeben wollten. Und
1: der baut Vertrauen auf. Mhm. Wenn du weißt, dein Mann oder deine Frau trifft diese Entscheidung, Du schläfst besser, wenn die mal ein paar Tage beruflich weg muss oder sonst was ist. Weil man weiß, man hat eine Entscheidung getroffen. Und notfalls ruft man sich an, wenn irgendwas ist und bringt es in sich. Und sagt, du, da ist ein Kollege, der kann mir echt gefährlich werden. Ich wollte das dir gerade bekennen, bitte bete doch mal mit mir. Mhm. Und sobald das ausgesprochen wird, verliert es schon eine gewisse Prozentsatz an Attraktivität. Du bist schon am Rausschlüpfen aus dieser Falle des Feindes. Indem du es einfach nur deinem Ehepartner bekennst. Und bitte Ehepartner, reagier dann weise. Mach keine Vorwürfe oder sowas, sondern sag, hey, danke, dass du es mir sagst. Mhm. Wir gehen da zusammen durch, ich bete für dich, wir stehen das zusammen durch. Und dann ist alles okay, dann geht es gut aus.
0: Wir möchten euch also ermutigen, dass ihr den Schmetterlingsschwärmen in euren Ehebeziehungen Landebahn baut, indem ihr in diesen drei Bereichen kraftvoll und biblisch miteinander umgeht dass ihr eine Entscheidung immer zu vergeben trefft. Schnell und gründlich. Dass ihr, wenn dicke Luft mal kommt, wisst, wie ihr damit richtig umgehen könnt. Und dass ihr den Schatz von Vertrauen nährt und pflegt.
1: Und vielleicht bist du online dabei, guckst du das an denkst, die verrückten Leute aus Limburg, die erzählen interessante Sachen. Aber vor allem, was mit dem Jesus da das habe ich nie verstanden. Und vielleicht auch hier im Raum, keine Ahnung, ob hier jemand sitzt und sagst. Äh ich habe nie mein Leben an Jesus übergeben oder, oder ihm gebeten, bitte vergib mir meine ganze Lebensschuld. Alles, was ich falsch gemacht habe. Und kein Mensch auf der Welt kann sagen, er hat nichts falsch gemacht, außer Jesus selbst. So, ich möchte dich einladen, wenn du das möchtest, hier vor Ort, steh gerne auf, gerade wo du gerade bist, und du sagst, ich will diesen Jesus mitnehmen nach Hause. Ob wir uns wiedersehen, weiß ich nicht, aber im Himmel dann auf jeden Fall. Und online, wenn du, wenn Sie das hier jetzt gerade sehen und sagen, ja, also ich bin schon so ein bisschen religiös und vielleicht ein bisschen esoterisch angehaucht, aber Jesus und, und Vergebung habe ich bisher noch nicht gemacht. Dann bitte, äh, streck doch eine Hand zu Gott und bete folgende Worte mir nach. Herr Jesus.
0: Herr Jesus.
1: Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
0: Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich
1: glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
0: Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld. Und ich dir jetzt all meine Es tut mir leid, dass
1: ich ohne dich gelebt
0: habe. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir. Bitte vergib mir.
1: Ich entscheide mich heute.
0: Ich entscheide mich heute.
1: Jesus, ich will dir nachfolgen.
0: Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Von jetzt an.
1: Bis zu meinem letzten Atemzug. Bis
0: zu meinem letzten Atemzug. Und dann
1: in Ewigkeit.
0: Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Sei
1: mein Herr. Amen. Amen. Und das ist es, was es, was den Unterschied macht zu einem ewigen Leben. Und, ewigen Tod. und wenn du das gesprochen hast, dann bitte ich dich um folgende Dinge. A, fang an mit Gott zu reden wie mit deinem besten Freund. B, lies jeden Tag in der Bibel. Fang im Neuen Testament an, vielleicht im Lukas-Evangelium. Einfach ein paar Verse lesen und dann darüber nachdenken. Und drittens, such dir eine Kirche, wo Jesus wirklich Herr ist in deiner Umgebung. Wenn du hier in der Pforzheimer Gegend wohnst, komm hierher, ich kenne hier keine bessere. Sei dabei und hab Gemeinschaft mit Menschen, die den gleich kostbaren Glauben haben und erlebe, dass der Glauben an Jesus Christus das Beste ist, was dir in diesem Leben passiert. Amen.
0: Amen. Danke, wir wollen schließen mit einem Gebet für alle Ehepaare. und Vielleicht auch, wenn es dich in einer anderen Beziehung angesprochen hat, was wir heute Morgen gesagt haben, dann steh doch auf, wenn du ein Segensgebet einfach mitnehmen möchtest von uns jetzt. Und wir wollen Gott einladen, euch zu beschenken, euch Kraft zu geben. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr. Dass du uns das Geschenk, das Konzept von Ehe gegeben hast. Danke, Herr, dass du uns zusammengestellt hast als Mann und Frau für ein ganzes Leben. Wir danken dir so sehr für die Kraft deiner Vergebung. Und ich setze das jetzt frei über euch, über euch Ehepaar. Ich setze die Kraft der Vergebung frei, die Freude, die Freude zu vergeben, wie Jesus Christus dir vergeben hat. Ich setze frei neuen Mut im Vertrauen Risiken einzugehen, das Herz mit dem anderen noch enger zu verbinden. Ich segne alle Ehepaare da, wo... Hoffnungslosigkeit ist, da wo Trennungsgedanken waren. Wir binden das jetzt in dem Namen Jesus, jeden Geist der Spaltung, der Trennung. Und wir sagen, ihr sollt gesegnet sein mit der Fülle des Heiligen Geistes, der der Geist der Einheit ist, der Geist, der verbindet, der Geist, der euren Bund bestätigt und euch ein Stück Himmel auf Erden mehr gewinnen lässt. Wir segnen euch, eure Kinder. Und eure Leben in dem kostbaren Namen Jesus Christus. Und es soll Durchbruch und Durchbruch geben. Es soll schöner und immer besser und aufwärts gehen mit eurer Ehebeziehung. Und die Welt um euch rum, die soll staunen und sich fragen, was haben diese zwei, was ich nicht habe. Und sie sollen auf dich, Jesus, stoßen. Ihr sollt so gesegnet sein. Freude in Fülle miteinander und mit dem Herrn gemeinsam in euren Ehen. Amen.
1: Amen. Und ist hier jemand, der Probleme mit dem Unterarm hat? Jesus heilt deinen Arm jetzt, in Jesu Namen. Ich spreche Heilung aus über Amen. deinem Unterarm. In Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass du das gezeigt hast, weil du jetzt am Wirken bist. Amen. Und ich spreche dein Leben und deine Heilung und Wiederherstellung aus über ihrem Unterarm oder Unterarm. In Jesu Namen. Ich danke dir, Herr. Du bist der Heiler. Amen.